0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti, 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 isti. Prodaja 75 odstop podržalnega vlastništva na lebo razvršenim legateljem je verjetno več ali manj do konca. Glavno argument za takšno odločiteljstvo najbrž dva. Prva je zaveza Evropski komisiji, da bomo banko po izvedeni sanaciji v nekaj letiš prodali. Drugo pa dokaj prisotno prepričanje, da državno lasniško banke omogoča klientelizem, korupcijo in da se bomo slej, prej, zopet srečali s kakšno novo sanacijo. Takšne ocene nedvomno dodatno usmerjajo politiko v ispeljavo prodajnega procesa. Prodajo pa podpira tudi večina prebivalstva, obremenjena z rezultati z večletnim ponavljanjem davkoplačevalske vloge. Davne, pa tudi že večkrat skršene zaveze Evropske komisije, vsegakor puščajo bolj malo manevr prostora. Da ga iskanje drugačnih rešitev bi morali na eni strani obstajati interes za to, predvsem pa bi bila potrebna sposobnost pogajalcev, da bi z birokrati obrusle v večji meri zavarovali naše interese. To nedvomno ni preprosta naloga, a izkušnje drugih držav kažejo, da je tudi to mogoče. Vendar kot rečeno, interes glavnih pogajavcev je šel bolj v smere izpolnitve pričakovanj Brusla. Kar pa se tiče zaves in spoštovanja dogovorjenega, pa mi je več čas pred očmi pristop Trumpa. Trampa. To vemo, da sklenjeni dogovori večje teže nimajo. Če so se pa spremenili okoliščine, drži pa, da si veliki, močni in ali sposobni tak pristop lažje privoščijo. Kar pa se tiče korupcije in klientelizma oziroma politično pogojenega odobravanja kreditev, je bilo tega v preteklosti verjetno res kar precej Današnje razmere in pridobljene izkušnje pa so takšni delovanji v veliki meri omedile. Gomin, da je današnja uprava banke pripravljena prisluhniti kakrem interesom in ne bi bili v korist banke oziroma interesom, ki bi banke lahko dolgoročno povzročile škodo. Nivo korporativnega upravljanja bank je danes bistveno višji in teganja niso nič večja, kot pri kakvi privatni banki. Takšne ocene so sicer subjektivno narave in nekega konkretnega dokaza ni, a enako velja tudi za obratno trditev. V podkrepitev takšne bolj pozitivne ocene to vse eno lahko izpostavimo tudi konkretne številke Današnji obseg kreditov NLB-ja, odobrenih podjetniškemu sektorju, znaša le še 8 milijard evrov ali četrtino bilančne vsote. Posejila prebivalstvo, pa so po obsegu že To velja za celotni bančni sistem Slovenije, ki je tudi s tem postal primerljiv zraveni, ki varjajo v Evropski uniji. Ko zmanjšano vsek poseb v gospodarstvu, je seveda posledica večje previdnosti banke, ter je strožim kriterijem preverjena bonitete je jemalcev. ravno to je tudi garant, da v portfelju banke ni kreditev, pri katerih bi banka zaskladovala kakaj drugačne interese ali prevzjemala neobičajna tveganja. Pred nastopom finančne krize, mislim na ostanjena dan 31.11.2008, je imela tovrstnih posojelj banka kar trikrat več ali polovico bilančne vsote z manj kot 500 milijonov obrikovanih slabitev. Ta posojila so bila kasneje tudi razlog za nekaj milijard potrebnih popravkov in posledično izgube ter potrebo posanacije banke. Danes so torej tovrstno peganje no drugačna. Isteno manjša, ob vseh oblikovanih popravkov, zadošča za morebitno poslabšanje razmer, prav tako pa politika bank ne bi dopustila kakšne ekspanzije dobravanja problematičnih posojil. Izpostaviti velja tudi prispevek davkoplačevalcev sanaciji NLB. Ta obremenitev vemo, da je bila najkmem večji učitek či, pri celotni bančni zgodbi zadnjih let. Glede na informacijo strga, se pričakuje, da bo prodajna vrednost na BB in 80 in 90 vrednosti banke. Po izplačilo dividend bi bila torej tržna vrednost celotne banke okoljena 1,3 3 milijarde evrov. Skupaj z izplačenim dividendami bi država za svoj lesniški delež dobila bi blizu 1,7 milijarde evrov. Vemo, da je Država v času sanacije, decembra 2013, v NLB vrežila 1,55 milijarda evrov. Zbložek bi to povrnen. Pri prodaji NKBM pred dvema letoma smo res po nepotrebnosti bili predsev še del zloženih sredstv, med tem ko NLB po trenutnih cenah davko plačevalcev na koncu ne bo obremenila. Sveda to velja samo za zadnjo plačilo kapitala v NLB. Stoje nam še A-Banka, kjer postopek prodaje prav tako poteka, a predvsej bolo doči javnosti in ne upamo lahko, da se nam tudi tam ne bo tonovi scenarij NKBM-a. Odgovornost do obveznosti obvezljudi prodaje MLB ter se splošno prisotne učinki o nasprejemljivosti državnega lesništva bodo torej pripeljali do končno prodaje naše največje banke. K sreči, Trenutne ocene kažejo, da bomo s prodajo povrnili vložena sredstva, tako da nekaj izgub za davkoplačevalce v tem smislu na koncu pravzaprav ne bo. Vseeno vse pa ima ta prodaja negativne učinke na javne finance. Poglejmo. Če pogledamo NLB, je banka dolgoročno sposobna ustvarjati okoli 200 milijonov. Evrov dobička letno. Pred obračunom, slepitevna, problematična posojila. Dosega banka takšen rezultat praktično vseh zadnjih deset let, in tudi letošnje leta ne bo odstopala. Glede na to, visoko kapitalsko ostrejnost, lahko banka več ustvari in dobiček tudi izplačuje, kar po plačilu davka na dobiček pomeni vsaj 150 milijonov letnih dividend. Seveda ob tem ostajajo. Svega je slavčena rezultat v prehodnosti digitalizacija prinaša spremembe tudi na področju bančništva, kar lahko poizroči izniženje zastužkov. A kot vsaka industrija, bo verjetno tudi ta panoga za vstrezno pregleda goditvijo, ko skušala zadržati tunocno poslovanje. Še sveže so tudi izkušnje z izgubami zaradi slavih poslijev, čeprav pa so na tem področju tako banke kot tudi nadzorne inštitucije odpostavile vstrezne kontrolne mehanizme omenjeni je obseg poseljil pravnim osebam, ter tudi višina že oblikovane prezervacej, kažejo, da do kakih večjih izgub v bo vodoče ne bi smelo priti. S prodajo banke bo torej državni proračun izgubil letni priliv dividend v vešini, da 150 milijonov evrov. Predpostavljam namreč, da a, prodajo banke v celoti, jih na predvidimo zadržanje 25 odstotkov banke vse na pa bodo oštevilke za četrtino nižje. Na drugi strani pa bomo sprejeti je torej 1,3 milijarde, znižali javni dolg in letno plačali okoli 20 milijonov manobresli. Če torej gledamo samo finančnih vedik, se bo s prodajo proračunski rezultat v bistvu poslabšal za najmanj 130 milijonov evrov ali ne celih 3 odstotka bruto domačega proizvoda. Pri argumenti za in proti prodaje banke, bodo seveda vedno prisotno različne gledanja. Gledano samo z finančnega vidika, pa bi se uko da je rezultat dokaj šiten in sicer negativen za javne finance. Donosnost banke je in bo pomembno više, kot znašajo stroške zadolževanja države in ta razlika se pač odraža v posledično slabši proračunski sliki, če donosno naložbo zamenjamo s pocenje Mišljeno je namreč, da na premoženski strani znižujemo donosno naložbo, na dolžniški pa po ceni posojila. Svetni argument da se da lahko razumemo, da je za državo oddaja banke tudi po predvideni ceni, zvenimo je na cela 3 milijarde za 100 odstotno slaba poteza. Glede na visoko donosno sredstvo vloženih v za banko, je menjala takšne naložbe za posojilo z odstotno ali nekoliko višjo obrestno mero pač ne Velja, pa to prodaja pogledati tudi z drugega zornega kota. Če ocenjujemo, da gre za dolgoročno donosno naložbo, ki prinaša preko 10 odstotkov samo dividendnega donosa, potem je to lepa priložnost za vlagatelje in za tiste, ki želijo, da ostane na v domači lasti. Predlagani način prodaje in, in namreč mogoča, da preidejo od besed k dejanjem in od denarnice, je zapisal nek komentator za delo. In na pomankanju zanimivih in donosnih naložb bo nakup delnic ne lebo v takih pogojih verjetno res zanimiva naložba in ob ustrezni promociji ne dvomim, da bo zanimanja tudi v sloveniji veliko. Mogoče celo več, kot bo predvidenih delnic za domače kup. Terminal Kordežbine. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti, 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 isti.